0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lani Cosmo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cubo. Hoje vamos dar continuidade à nossa semana destinada aos vertebrados. E hoje vamos falar sobre... Peraí, eu não vou entregar tão fácil o tema de hoje. Deixa eu ver se vocês conseguem adivinhar. Estamos falando dos vertebrados mais abundantes depois dos peixes, os mais melodiosos, os mais observáveis e, para muitos, os mais bonitos. São distribuídos em quase todos os biomas, além de serem encontrados facilmente em montanhas, desertos, cavernas e todos os oceanos. Agora vai ficar fácil. A característica distintiva desse grupo é a presença de penas. Peraí, ficou moleza. Tenho certeza de que você pensou nas aves, né? Pois bem, o nosso tema de hoje são as aves. Uma das características mais marcantes das aves é o seu corpo ser revestido por penas. A pena ela é formada por um eixo flexível de onde vão surgir pequenos filamentos, esses pequenos filamentos vão surgir outros filamentos menores ainda. As penas elas vão se prender umas às outras por meio de ganchos, que são ganchos bastante diminutos. Já na região da cauda da ave vai haver uma glândula, e essa glândula vai produzir um óleo lubrificante. Esse óleo ele vai se espalhar pelo restante do corpo, à medida que a ave passa o bico e espalha esse óleo pelas outras penas do corpo, fazendo assim uma camada hipermeabilizante e também diminuindo a resistência do ar. Essa característica é especialmente importante nas aves aquáticas, evitando que a água se misture com as penas e as penas fiquem assim encharcadas. A maior parte das aves elas têm a capacidade de voar, e para isso é necessário que haja várias alterações. Entre elas podemos observar os ossos pneumáticos, que são ossos óculos cheios de ar e tornam as aves bem mais leves, facilitando o voo, pois assim elas podem gastar bem menos energia. Os sacos aéreos, que são bolsas de ar que estão ligadas diretamente aos pulmões e ajudam a ave a alterar o seu volume, deixando-as mais leve. A aerodinâmica, que é a forma anatômica das aves, que ajuda a perfurar o ar durante o voo. A presença de quilha. Aqui ele é uma expansão do osso externo, onde se prendem músculos muito poderosos que permitem vigorosos movimentos dos músculos da asa, as penas, que auxiliam no trabalho de resistência do ar, e a ausência da vestiga urinária, onde os líquidos eles são expelidos diretamente na cloaca e assim a ávila não ganha peso armazenando o líquido. As aves elas podem ser classificadas de diversas maneiras e essas diversas maneiras vão ser baseadas em alguns critérios. A primeira divisão mencionada aqui vai ser em relação à capacidade de voo. Elas podem ser divididas em ratitas e caranitas. As ratitas são aquelas aves que perderam a capacidade de voar e apresentam asas atrofiadas ou ausentes. Apresentam também o osso externo sem a quilha. A quilha é um osso interno situado no peito das aves, onde prendem-se os músculos que movem as asas, sendo assim, é uma estrutura relacionada ao voo, que é o caso dos avestruis e das emas. Já as caranitas são aquelas aves que apresentam asas bem desenvolvidas e apresentam também o osso externo com quilhas. As aves elas podem ter diversos tipos de asas, como por exemplo as asas elípticas, são aquelas aves que realizam voos lentos e com diversas manobras, como por exemplo o fazão. Aquelas asas de alta velocidade, né, que são aves que realizam grandes migrações, como, por exemplo, as andorinhas. As asas de planadores, que têm um alto coeficiente de proporcionalidade, também realizam voo planado, como, por exemplo, albatroses. E as asas de alta ascensão, é aquelas que têm um voo de grande sustentação, como, por exemplo, as águias. As aves elas apresentam um metabolismo intenso, elas comem varozmente e processam alimento através de um sistema digestório de muito eficiente, que aproveita alta porcentagem do alimento ingerido, pois uma alimentação bastante variada, elas podem comer folhas, sementes, néctar, frutos, artrópodes e até mesmo outros vertebrados. A característica marcante é a ausência de dentes, pois isso dificultaria muito o voo, já que o bico é bem mais leve. E o formato do bico, ele também é um indicativo do que determina do que a ave se alimenta, o bico duro, por exemplo, curvado de um falcão, ele não serve para filtrar água ou para buscar insetos no interior de um tronco, mas eles são ótimos para dilacerar a pele de outros animais da mesma forma que o bico de um flamingo, ele não serve para comer carne. E aqui vão alguns exemplos dos bicos de alguns animais, como por exemplo o povo que tem um bico generalizado, o cardeal, que tem um bico quebrador de sementes, a binguatiga, que tem um bico fisgador de peixes, a águia, que tem um bico dilacerador de carne, e assim entre outros animais. Já em relação ao sistema circulatório das aves, elas apresentam um coração com quatro cavidades e com completa separação do sangue oxigenado do sangue não oxigenado. Isso aumenta bastante a eficiência energética desses animais. Em relação à respiração, os pulmões eles vão estar ligados completamente a sacos aéreos, que facilitam bastante durante o voo. E, no geral, a respiração desses animais trabalham muito e têm uma temperatura bastante alta. Os rins das aves são os órgãos excretores e os filtradores. Como eu mencionei anteriormente, não há armazenamento de líquido na bexiga urinária, pois o acúmulo resultaria num aumento de peso, que dificultaria no voo também. A urina é esbranquiçada e é lançada diretamente na cloaca. As aves elas são animais ovíparos, onde o embrião vai se reproduzir dentro do ovo, e em muitos casos eles são preparados limpo para que o ovo possa se reproduzir. Esse ovo, eles são muito semelhantes dos réptos, só que a diferença é que as aves cuidam muito bem dos ovos e os réptos, com algumas exceções, não cuidam dos seus ovos. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre as aves. Escutem quantas vezes vocês quiserem o episódio, compartilhem com seus amigos. Nos vemos na próxima. Até logo. Tchau!